0: Buenas noches, estimada audiencia, Bienvenidos al programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciá Sosa. Hoy contamos con la presencia del doctor profesor Víctor Ríos, ministro de la Corte, miembro de la Sala Constitucional. Buenas noches, estimado ministro. ¿Cómo está usted?
1: Buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por la invitación y saludo a la teleaudiencia.
0: Muchas gracias por su asistencia, estimado ministro. Ministro, a un año y un mes de haber asumido el cargo, quisiéramos saber... ¿Cuál era la situación de la Sala Constitucional al asumir y cuál es su situación a hoy?
1: Bueno, obviamente cuando asumí había problemas de mayor demora en, el, en la Sala Constitucional porque estuvo un tiempo sin un integrante verdad de la Sala Constitucional, como las otras salas, que son la Sala eh, Civil y la Sala Penal, tienen, eh, tiene tres integrantes y precisamente se produjo la vacancia en la sala constitucional y si bien se integró con otro ministro, no es lo mismo que esté funcionando con sus miembros naturales. Entonces, mmm, cuando asumimos había realmente mucha inquietud por la demora excesiva en los trámites de los expedientes, que es un problema estructural del Poder Judicial, pero se, agra se agrava cuando se presentan este tipo de de situación, en este caso la falta de un integrante de la sala constitucional. Recuerdo que eh, lo primero que hice fue hacer una especie de inventario a ver cuántos expedientes se encontraban en trámite en la sala constitucional, eran más o menos como 5.700 expedientes en la sala constitucional y a partir de ahí empezamos a hacer un intenso trabajo para tratar de ponernos un poquito al día ¿verdad? Y tomé algunos mm, parámetros, ¿verdad? Algunos, eh, algunas referencias para eh, apurar los expedientes. Recuerdo que dije, bueno, vamos a resolver aquellos casos que tienen que ver con salud, porque hay muchas acciones que tienen que ver con, por ejemplo, asegurados IPS, que piden que sean atendidos o que piden que por pues, ciertos medicamentos sean adquiridos por IPS. Tiene que ver con la salud, con la vida de la de las personas también eh, expedientes que tienen que ver con jubilación sobre todo hay un, un artículo de la de, 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 de una ley que es el artículo 41 que impide que los asegurados de repente puedan retirar sus aportes hay pero centenares de de, de, de expedientes con esa con ese planteamiento también eh, aquellos casos que tienen que ver con eh, regulación de honorarios y así sucesivamente fuimos avanzando creo que razonablemente eh, rápido y eh, la idea es finalmente trabajar con un eh, con criterio de calidad total y en esa línea estamos trabajando en la informatización del, de, la, de la de nuestra de nuestro despacho por lo menos hay un proyecto de implementación de del expediente electrónico en la sala constitucional, pero eso va a llevar un poquito más de tiempo. Y otra, otro, otro parámetro que tomé para empezar el trabajo es, bueno, revisar un poco cuáles son los expedientes más antiguos, pendientes, ¿verdad? Y, bueno, encontré realmente el expediente más antiguo, era de 1998, que después, entonces, dije, bueno, los expedientes más antiguos, entonces... El expediente más antiguo que encontré que estaba del ahí, 98. en el 1998. Y después ya eran así, expediente del 2000, 2001. Bueno, eso prácticamente ya... Eh, o sea no es que prácticamente fuimos firmando y fuimos eh, dándole la, la solución que corresponde según nuestro criterio. Bueno, eh, en ese contexto empezamos a, a trabajar y bueno, de, después yo tuve que ir... Eh, acomodándome, tuve que ir adaptándome a la nueva dinámica, porque yo no soy magistrado de carrera, vos sabes perfectamente, sí, o sea, es un, me, justo tuve la suerte de ser designado magistrado en la más alta instancia del Poder Judicial, entonces tuve que hacer un proceso de adaptación también, así como los futbolistas cuando van a jugar en Bolivia hacen el proceso de adaptación a las alturas, bueno, yo tuve que hacer un proceso de adaptación al décimo piso del Poder Judicial de la, de la, la del Palacio de Justicia.
0: Que lo hizo muy bien. Imagínense que estamos hablando de un ministro que ha hecho prácticamente una gestión administrativa de ver cuáles eran las prioridades, sobre todo la salud, que es una prioridad sí. única es la vida de nuestros queridos compueblanos. También hizo una gestión de data, de los tiempos, de los expedientes. Por lo tanto, el ministro hizo toda una gestión administrativa al
1: asumir. Sí, sí, porque es una, un compromiso también que asumí en el proceso tan, eh, de, tan publicitado de mi designación, verdad porque hay que olvidar también que mi designación como ministro de corte ha significado un gran debate a nivel nacional que me decían algunos amigos que hasta en las en los talleres mecánicos se discutía de, sobre el proceso aquel y sirvió también para que eh, la ciudadanía que no siempre está informada de estas cuestiones por ejemplo empieza a discutir bueno, el proceso de designación de un ministro de corte y qué hay que hacer, qué hay que mejorar. Pero de todas maneras, bueno, yo había dicho que la idea era eh, trabajar un poquito con una perspectiva más eh, científica, en base a estadísticas, que es todavía, realmente hoy a un año todavía no pude eh, consolidar bien esa parte, estamos avanzando porque hay que, por ejemplo, cuando me dicen hay mora judicial, primero hay que definir qué se entiende por mora judicial, cuándo hay a partir de cuándo hay mora judicial. Eh, ¿cuántos expedientes están en mora en el sistema? Nadie sabe. Eh, ¿Cuáles son las, eh, en, en qué fueros hay más, más mora judicial, civil, penal, administrativo? No, todos esos, vos sabés que todos esos datos, esa estadística no se tiene hasta hoy en el Poder Judicial. Nosotros estamos trabajando ahora por lo menos para tener una estadística razonable en la sala constitucional.
0: Cuando no se habla de mora judicial, ministro, en este sentido, como usted bien lo dijo, hay que tener el concepto, cuántos expedientes, en qué consiste la mora, si es que existe realmente evidenciando X cantidad de expedientes. ¿Qué opina usted con el expediente electrónico? ¿Qué ventajas nos va a dar?
1: Es una herramienta, no va a ser, eh, y te agradezco por la pregunta, central tu pregunta, es una herramienta Y es como toda herramienta Depende de cómo la uses Bueno, yo como eh, Como campesino no puedo con mi genio Es como cuando te dan una, una asada Vos puedes usar Esa herramienta para carpir O para darle por la cabeza a tu vecino O sea, no, es una sí. herramienta Entonces, el expediente electrónico eh, sí si, eh, si va a ayudar a superar Por ejemplo, digámosle viejos eh, atavismo digamos a mecanismo de funcionamiento propio del siglo XIX inclusive del poder judicial bueno hoy se puede superar porque tenemos vamos a tener la herramienta de, la, de, de, de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ahora si vos no sabes manejar la herramienta o si realmente no querés que el proceso se resuelva rápidamente y podés manipular otra vez la herramienta de tal forma a que no, 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 no se cumpla con el fin establecido con el fin legítimo eh, previsto que es eh, acelerar el, la resolución de los, de los casos y además un elemento fundamental que, aporta el, que, que va aportando el expediente electrónico es la mayor transparencia, porque no hay que perder de vista que el poder del Estado que menos se ha democratizado en el país y menos transparente hasta hoy es el poder judicial. Ese, ese es un problema grave. Es más, eh, yo formé parte de la Comisión de Reforma del Poder Judicial siendo diputado y tuvimos muchos debates, inclusive discutía, discutía con magistrados, que hoy son colegas, y decían me decían, ¿de dónde sacas que el Poder Judicial tiene que ser democrático? Y yo le decía, pero fíjense, este es un Estado constitucional democrático, el poder judicial tiene como función central La salvaguarda de la constitución Custodiar la constitución democrática Entonces tu, 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 tu guardián tiene que ser democrático ¿Cómo va a dar que la tarea de cuidar de tu constitución democrática a un nazi? ¿Cómo, ¿Cómo va a cuidar de la constitución democrática un poder que sea antidemocrático? Bueno eh, el expediente electrónico en gran medida va a ayudar a, a una mayor transparencia que es central, que es fundamental para, para la democracia, porque va a haber la posibilidad de un mayor control de los operadores de justicia, empezando por los abogados las partes y de la ciudadanía en general
0: claro, yo como litigante en el sector privado que ejerzo el derecho en el sector privado el expediente electrónico es una gran ventaja, sí hay cosas que pueden ir mejorando sí. y van a ir mejorando, de hecho, a medida que se vaya usando, recordémonos que todavía no tiene un alcance <coughs> nacional y en todas las competencias, pero <coughs> yo creo que va a ir ayudando. No, hay, a...
1: Hay, hay, hay muchas discusiones todavía, pero es lo que se viene, doctor. No, es tal no, cual. no hay, no hay mucho, forma, no, no. es como que uno pretenda seguir viajando a caballo y ya no hay, no, no hay es, son tiempos, son nuevos contextos eh, tecnológicos y es lo que se viene con, te comento como primicia que eh, la, la, en una de las sesiones eh, de ya del mes de diciembre de la, del pleno de la corte hemos decidido firmar un convenio con la universidad americana que es una universidad privada muy prestigiosa que va a trabajar con financiamiento del CONACYT va a presentar el proyecto eh, esperemos que el CONACYT decida financiar el proyecto de investigación de um, el uso de la inteligencia artificial en, el, en la elaboración de sentencias. Que es algo muy interesante, que es algo que se viene. Entonces, eh, ¿cómo aplicar la inteligencia artificial en la elaboración de sentencias? Se supone que también que eso va a acelerar la resolución de los casos. Solo que, como el por lo menos yo he aclarado esto en la sesión, que hay que evitar que los algoritmos sustituyan a la mente humana, ¿verdad? Porque si uno va a aplicar algoritmos, nomás a todos los casos, eso te puede llevar a soluciones absolutamente injustas e inconstitucionales. Entonces, eso, la aplicación de la inteligencia artificial, que es el próximo paso, en la resolución de casos judiciales, no implica, no puede implicar de ninguna manera reemplazar a la mente humana, ¿verdad?
0: Bueno, acá algo importante. Yo estuve leyendo hace unos meses atrás que la empresa International Business Machine IBM había quitado un programa de nombre Watson en honor a su fundador, de que prácticamente estaba sustituyendo a los abogados con un, con un margen de error mínimo. Es como usted dice, más o menos es lo que se viene, ministro.
1: O sea, sí, lo que pasa es que ese margen de error mínimo eh, eso te puede significar la gran, difere gran diferencia, por ejemplo, en el área penal, entre irte a la cárcel claro. o quedarte o, o mantener tu, tu libertad. De todas maneras es lo que se viene. Yo tengo una obrita chiquitita que había publicado justamente donde digo, bueno, ¿qué es lo que tenemos hoy? Eh, ¿Crisis de las humanidades o crisis de la humanidad Hoy se habla, o sea, hay una una, una discusión muy fuerte con desarrollos teóricos muy interesantes y preocupantes y a veces hasta desesperantes que hablan de la sociedad posthumana, o sea, de un tiempo a esta parte, o sea, de aquí a un tiempo, bueno, algunos dicen que vamos a ser reemplazados directamente por los robots, bueno, ¿qué? ¿cómo será ese, esa sociedad? Y, y no sé, pero de todas maneras, eh, en materia educativa, eh, por ejemplo, hay universidades, por ejemplo, las uni universidades chinas, de China continental o China comunista eh, hay universidades ya que están reemplazando a los docentes por la inteligencia artificial es decir, vos llegas a la universidad y sale una, una, una dama oh, virtual. Pues, virtual y te da clase
0: imagínense y dice que,
1: que, que está muy contento porque dice que la, esas, esos docentes, esas docentes aparte de, de, de ser muy bellas también eh, no piden eh, aumento de sueldo, no piden jubilarse, no, no piden sindicato. vacaciones, no hay sindicato, nada.
0: Estimado ministro, <coughs> una consulta para responderla al volver de la pausa. Cuando usted asumía estaba hablando de la modificación del código de organización judicial que necesitamos algo más democrático a volver de la pausa. ...realmente hablando con la presencia del doctor profesor Víctor Ríos. Estimado ministro, como le iba diciendo, yo me recuerdo muy bien que usted al asumir... ...había hablado de las modificaciones que requerían para algo más democrático... ...el Código de Organización Judicial.
1: Sí, el Código de Organización Judicial es un código aprobado durante la dictadura... ...igual que el Código Procesal Civil. Entonces, obviamente, y ese Código de Organización Judicial además de no tener legitimidad democrática, esto hay que decirlo claramente por más sí. que duela, no tiene legitimidad democrática, además de eso es un código de organización judicial pensado para otro Poder Judicial, o sea, este, hoy realmente en este momento estamos viviendo un momento de, de transición, eh, así como dije que el Poder Judicial paraguayo es el que menos se ha democratizado, hoy empieza a democratizarse en serio, es decir, nuestro poder judicial hasta ve hasta 25 años atrás Era todavía un poder judicial que funcionaba como si fuera el siglo XIX O sea, nosotros, el, el poder judicial tiene muchos, eh, muchas rémoras de, de, la, de la época medieval o De la época ah. de la monarquía absoluta Por eso de lo de su excelencia, su eminencia Hay un trato así, o sea, hay un, todo un rito que tiene mucho que ver con lo monárquico con lo, Con lo no democrático bueno, el, poder, el, el Código de Organización Judicial se aprueba durante la dictadura para ese Poder Judicial. Hoy este código debe ser claramente modificado. Nosotros algunas cuestiones vamos adaptándolas ya a través de resoluciones y acordadas de la Corte Suprema de Justicia. Pero, además, eh, y fue modificado ese Código de Organización Judicial por varias otras leyes, pero todavía sigue en vigencia. Nosotros estamos trabajando eh, con un equipo en la elaboración de un proyecto. Es, es bastante complejo, pero la idea es que no pase mucho tiempo para poder presentar un proyecto de nuevo Código de Organización Judicial. Por ejemplo, que ha sido bastante, eh, tuvo una modificación importante con la aprobación de la ley que organiza la Corte Suprema de Justicia, que es de 1995. Esa, 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 esa ley vino a modificar, obviamente, también al Código de Organización Judicial, pero sigue en vigencia. En, en varios artículos
0: cuando dice nosotros ministros se refiere a nosotros como varios ministros, como el pleno o como nosotros como usted como no, con algunos
1: con algunos colegas ministros estamos hablando del, del tema y todos en realidad todos eh, ven la necesidad de un nuevo código de organización judicial pero hay que trabajarlo con detenimiento con, claro. con, con, con mucha responsabilidad y prudencia porque estamos hablando de la ley que va a repito a eh, determinar la dinámica de funcionamiento de, de un poder tan importante como es el Poder Judicial.
0: ¿Principales cambios que tendría ese nuevo Código, ministro?
1: Yo creo que, bueno, yo sé que hay un proyecto ahora en, la, en el Parlamento que tiene que ver con la gestión de las circunscripciones judiciales. Este sistema que tenemos hasta hoy Yo por ejemplo hoy no soy superintendente De ninguna circunscripción judicial Pero fue por Por decisión Prope, mía claro. Pero conste que ya me están diciendo Que para el próximo año no puedo seguir así Porque más o menos es, es cómodo también no hacerse cargo De ninguna circunscripción ¿Por qué? qué? ¿Qué es lo que ocurre? En Las circunscripciones judiciales Tienen los denominados superintendentes O ministros encargados Esta figura del superintendente del ministerio encargado, tiene mucho peso. Es, eh, por ejemplo, para que tengamos un, una idea, voy a dar ejemplos prácticos y no teorizar mucho, porque si no, no se entiende mucho. Por ejemplo, un superintendente eh, tiene casi poder absoluto para decidir si un juez puede continuar o no en el cargo.
0: Sí, es así.
1: Imagínate el, el peso que implica esto o un inclusión fiscal o un defensor público en esta circunscripción y eh, esos la, 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 la práctica en la corte es que esos superintendentes son permanentes, o sea, están 5, 10 años y yo creo que eso no es bueno para un poder judicial que pretende ser democrático es importante que se pueda rotar, por ejemplo bueno, ahora hay un proyecto en el, en el Congreso, que creo que presentó el, el senador Santa Cruz, me parece que ya tiene media sanción o, o, o hubo modificaciones, creo que, en la Cámara de Diputados. Ese es un tema que hay que eh, estudiar seriamente. Yo no creo que sea muy saludable y no creo que sea sostenible en el tiempo este sistema de, de que se designa un ministro y ese casi es, ejerce... ...de manera vitalicia la superintendencia de una circunscripción... ...porque genera inclusive, genera sospecha y genera quejas... ...por ejemplo hay casos en que te dicen, bueno... ...en esta circunscripción hay un pequeño grupo de magistrados... ...que son los que tienen contacto con el superintendente... ...y solamente ellos son los que finalmente definen... ...lo que ocurre en esta circunscripción... ...y no es bueno eso para, la, para el funcionamiento del Poder Judicial... ...el otro aspecto que tiene mucho que ver con esto que no son, no son cuestiones menores. En las circunscripciones judiciales se tiene que designar el presidente de la circunscripción, ¿verdad? Hay un consejo que tiene un presidente, que es el presidente de la circunscripción judicial. Un tiempo, <coughs> el presidente o la presidenta era elegida por sus pares. Por ejemplo, en la circunscripción judicial, no sé dónde puede ser, el Caguazú, votaban los magistrados y la magistrada de Caguazú para elegir a su presidente eh, a su consejo y a su presidente, ¿verdad? Eso hoy cambió. Hoy es la, nosotros decidimos en la Corte. Sí. Y eso no es democrático. Eso no es democrático. Porque fíjate, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, esa circunscripción ya tiene un superintendente, que es el que decide quién puede continuar o no en, en el cargo. Y es el que decide también quién puede ser presidente. Y hay casos en que los presidentes son reelectos permanentemente y eso genera eh, inquietud, genera desazón y genera una especie de eh, magistrados de primera categoría que son los que tienen contacto directo con el superintendente y magistrados de segunda categoría que son los aquellos que no tienen contacto directo con el superintendente este es un debate que eh, tenemos respetuosamente pero de manera permanente con los demás ministros de la corte eh, yo tengo un proyecto de acordada justamente para modificar esta, este, 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 este estilo de gestión, pero estamos un poco a la expectativa de lo que decía también el Congreso. Bueno, por ejemplo, estoy dando dos aspectos fundamentales que deben modificarse en, el, en la gestión del Poder Judicial, porque si no, no es un poder democrático. Y aquí vinculo esto con un aspecto central que yo sé que es tu preocupación y preocupación, de todos los paraguayos y todas las paraguayas Que es la independencia del Poder Judicial La independencia del Poder Judicial La independencia del, del, del juez Tiene dos dimensiones Tiene una dimensión externa Que es la independencia de los factores externos de poder Por ejemplo del Parlamento De las iglesias De, de las fraternidades De los gremios Porque no, esto es importante mencionar siempre No, no es que los políticos nomás intentan influir en la decisión de un magistrado. La, 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 los gremios, las asociaciones, todos tratan de incidir, pero, pero es legítimo en la decisión de un juez. Bueno, entre esos factores externos es importante mantener autonomía, esa es la independencia externa, claro. pero está la dimensión interna, está la independencia interna del juez, que es aquella independencia que debe tener dentro del Poder Judicial para poder tomar una decisión. ¿Qué significa esto? Que no tenga miedo de qué lo que, lo que le puede hacer la Corte por tomar una, emitir una sentencia, porque la Corte tiene poder disciplinario.
0: Ah, por medio de la superintendencia.
1: Por medio de la superintendencia. Entonces, si vos sabes que eh, el superintendente, que hace mucho tiempo está en tu circunscri circunscripción, que decides que si vos podés... Continuar, continuar ¿no? o no en el cargo sí. Que decide si vos podés ser sancionado o no eh, Desde la amonestación hasta la discontinuidad Hasta la no confirmación Y que decide quién es tu presidente en la circuncisión Y después Sabes que una sentencia que está por emitir Puede no ser del agrado de tu superintendente ¿Qué vas a hacer? Lo más probable es que diga Bueno, hago nomás lo que dice mi superintendente bueno, Entonces tampoco hay ahí Independencia eh, del, del juez Autonomía del juez por lo tanto, si se tiene un sistema de gestión más democrático, donde por ejemplo el presidente de la circunscripción se elige, o la presidenta se elige por votación de los miembros del juez, de, de, de la circunscripción, y el superintendente, vos sabés que va a estar un año o dos y después vendrá otro, también te da mayor margen de acción para ejercer eh, con independencia tu tarea. Fíjate nomás, en un ratito los datos que estamos tirando aquí en la mesa para que se vea la necesidad de modificar la gestión del Poder Judicial en general, que, que tiene como uno de sus variables la modificación del Código de Organización Judicial.
0: Claro, estamos hablando de que el presidente de la circunscripción básicamente tiene un poder totalitario. Puede castigar, puede designar... No, el, el, el
1: superintendente. superintendente,
0: sí. perdón. Puede castigar, puede básicamente decidir si el magistrado de la zona queda o se va...
1: Hoy, ¿Sí? hoy es así, o sea, hoy el, 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 el superintendente de una circunscripción dice: Bueno, vengo aquí, aquí hay una terna y yo considero que el doctor Saciain no debe ser confirmado. Y eso se.
0: Palabra mayor, por pues, eso. Claro, la, lo, porque el porque que, no. que está.
1: Eh, y, 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 y sumarle a eso el hecho de que, por ejemplo, ese superintendente hace 5, 6, 7 años que está ahí. Entonces, obviamente. No, no, los, los magistrados tienen tienen toman sus precauciones y hay problemas muchas veces para un ejercicio independiente de la, de la tarea y hay que también agregar a esta situación que por lo menos hasta que yo asumí en la corte era una práctica común suspender sin goce de salario a los magistrados, bueno desde que yo asumí empezamos a generar un debate y estamos ahí, yo soy claramente contrario a la suspensión sin goce de salario de los magistrados, porque la Constitución no habilita la Constitución dice solamente que la Corte puede suspender, pero no dice sin goce de salario por acordada a la Corte yo no sabía, esto había sido que la Corte por acordada se atribuye la potestad de suspender sin goce de salario, yo creo que esa acordada es inconstitucional hoy, en este momento la cuestión no está muy bien definida. Hay colegas que en algunos casos, hay colegas eh, ministros que en algunos Ajá. casos votan, eh, conforme a la tesis que yo sostengo, ¿verdad? Suspender, pero con goce de salario básico. Y en otros casos votan por la suspensión sin goce de, de, de salario. Entonces, hasta hoy es, no hay una mayoría consolidada en ningún sentido, pero por lo menos estamos avanzando, creo yo, en la línea correcta Ajá. que es la el respeto de lo que establece la Constitución Nacional.
0: Perfecto. Ministro, una consulta para volver luego la pausa. ¿Qué opina usted con la consulta constitucional al volver a la pausa? Otro programa Legalmente Hablando con el doctor profesor Víctor Ríos. Estimado ministro, ¿qué opina usted sobre la consulta constitucional?
1: Bueno, este es un tema que ha generado un voto mío que generó a su vez un gran debate y sigue generando un gran debate a nivel nacional. Eh, claramente no tiene sentido la consulta constitucional. ¿Por qué? Porque es un absurdo que un juez, por ejemplo, voy al ejemplo de, de mi departamento para que nadie se enoje. El juez de Isla Umbu, que es mi pueblo Encuentra una ley y dice Para mí esto es inconstitucional ¿Qué sentido tiene que le pregunte a la Corte? A ver, señores ministros, díganme si esta ley es Constitucional o no Si es el Poder Judicial El guardián de la Constitución No es la Corte solamente Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Estamos hablando de que hay un problema Estructural de mora en el Poder Judicial ¿Cuánto tiempo va a tardar la Corte en contestarle al juez de Isla Umbú si una ley es constitucional o no? Y mientras tanto el ciudadano ahí en Pampa y la Vía, ¿no? sin poder, poder resolver su caso. ¿De dónde viene la consulta constitucional? Viene de la constitución de 1967. Pregunta, ¿esa constitución se aprobó en democracia o en dictadura? ¿Dictadura? En dictadura. ¿Cuál es el, 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 el qué toman en cuenta el código procesal civil también aprobado durante la dictadura? Pero decía bueno conforme al artículo 200 de la Constitución 67 corresponde a la consulta constitucional. O sea viene un juez llega el caso a ver yo creo que esta ley puede no ser constitucional. ¿Qué hago? Pregunto a la corte y ahí a las calendas griegas. En 1992 Paraguay aprueba una nueva constitución. De lo o sea, no existe sí, mala la Constitución ya 67. No sí. Entonces, no tiene sentido. ¿Qué dice la Constitución hoy en Paraguay? Dice: los jueces, las juezas, deben dictar su sentencia o sus resoluciones fundadas en la Constitución y en la ley. Después, con la aprobación de los tratados internacionales que pasan a tener jerarquía superior a la ley, entonces el magistrado de cualquier lugar del país, de cualquier circunscripción, de cualquier especialidad, debe fundar su resolución en la Constitución, tratados internacionales, por ejemplo, la convención, el pacto de San José de Costa Rica, después la ley. Entonces, si vos encontrás, si a vos te presentan un caso como juez, tenés que mirar tu ley, no solo si es compatible con la Constitución, sino también si es compatible con los tratados internacionales, y si haces el esfuerzo interpretativo y encontrás que esa ley no es compatible con la Constitución Por ejemplo, voy a dar un ejemplo así paroxístico para que se entienda mejor eh, La ley dice, eh, en casos de violencia contra la mujer, el juzgado podrá, o sea, el, 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 el policía podrá, podrá torturar al acusado Vamos a suponer que eso sea prueba o, o por ejemplo, un proyecto que se presentó, dice, eh, los acusados de tales delitos podrán ser sometidos a castración química, que ya se presentó como proyecto acá. Sí. Bueno, eso es, es, es claramente violatorio de la Constitución y de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Entonces el juez dice pues, lo que tiene que hacer es decir, señores, esta ley, según mi interpretación, no es compatible con la Constitución y aplica directamente de la Constitución, no hace falta consultar a la Corte, aplica la Constitución o la Convención Americana sobre Derechos Humanos o cualquier otro tratado internacional. Entonces, la consulta, eh, la consulta constitucional en realidad no está autorizada por la Constitución ni por la Convención, a, al contrario, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cuyo Presidente estuvo hace poco con nosotros, hace unos días, claramente le dice a los jueces, ustedes todos tienen que de oficio hacer lo que se llama control de convencionalidad, es decir, ver si la ley es compatible con los, con las convenciones internacionales, y eso también significa el control de constitucionalidad, vos como magistrado, esa es tu tarea, es decir, cuando el, el Estado Paraguayo te dice, doctor Saciáin, yo lo designo a usted juez de paz de Isla umbu usted está obligado a ir a, a aplicar primero la constitución, los pactos internacionales y la ley. Y si en esta jerarquía eh, encontrás que la ley contradice la convención, no aplicas la ley, aplicás la convención internacional. Así de simple y sencillo. El 137 de nuestra constitución es muy claro. Constitución, tratados internacionales, leyes del Congreso. Entonces no podés estar dudando si aplicar o no la ley o la constitución. Se aplica la constitución. Y, y, de... y, y esto yo digo en, en varios votos dije y generó un gran debate a nivel nacional sobre el, la potestad que tienen los jueces de ejercer control de constitucionalidad y de convencionalidad y sobre la consulta constitucional, porque se confunden porque dicen, ah no, este ministro que vino aquí eh, está loco, porque el, la constitución es muy clara, solamente la corte y la sala constitucional pueden entender acciones de inconstitucionalidad. sí esa es otra dimensión solamente la corte ya sea como pleno o sala constitucional puede decir declaro esta ley inconstitucional y, y no se puede aplicar en el caso los jueces no pueden hacer eso, los jueces simplemente no aplican y aplican la convención y la constitución sin decir declaro inconstitucional la ley que es otra cosa, es, eh, el, el control de constitucionalidad y de convencionalidad tiene también dos dimensiones, tiene una dimensión exclutoria o saneadora que le dice que es cuando vos decís esta ley es inconstitucional eso solamente puede hacer la corte, ya sea como pleno o como sala, como sala constitucional. Claro. Y, y tiene una dimensión constructiva se denomina. ¿Qué significa eso? Es cuando vos simplemente no aplicas porque consideras que es inconstitucional una ley y aplicas directamente la constitución. Sin, porque eso sí no puede hacer el juez de Padilla o Muni, ni el juez de ni el tribunal de apelaciones de Ciudad del Este. Nadie puede decir, eh, nadie más puede decir que una ley es inconstitucional, que no sea la corte como pleno como sala, pero puedes dejar de aplicar porque considera que es inconstitucional una ley entonces claro. no hace falta la consulta, es un absurdo con todo respeto a los que piensan lo contrario
0: claro, pero convengamos, como este es un programa didáctico, explicaremos la prelación jurídica, inicia constitución nacional acuerdos y tratados internacionales, leyes y decretos Sí. Lo que está diciendo usted entonces, ministro, es simplemente en el caso, por ejemplo, de violencia doméstica o violencia contra la mujer, que tuvimos muchos invitados en Octubre Rosa, por lo tanto fue un tema muy, muy tocado en el programa, estamos hablando en un ejemplo. La Constitución, el Pacto de Pará o las 100 reglas de Brasilia, un juez de paz en un caso práctico, si alguien ejerce algún tipo de violencia, ya sea psicológica o física contra la mujer, ...no hace falta hacer ninguna consulta... no ...simplemente...
1: ...pero es absurdo... ...pero es absurdo... ¿Cómo, lo va, ...cómo el juez va a estar consultando qué debe aplicar... ...si te dice claramente... ...en un debate interesante que tuvimos en el ámbito académico... ...con notado doctrinario me dijo... ...lo que, lo que es peligroso es lo que usted está planteando... ...porque usted está planteando que el juez no aplique la ley... ...y le dije... ...es mucho más peligroso que no aplique la constitución... ...usted qué aplicaría... ...tener la ley que dice una cosa... La Constitución dice otra cosa. ¿Cuál aplicaría?
0: Directamente la Constitución la Nacional. Constitución. Los acuerdos internacionales claro, y luego así, la ley. Así. así
1: de simple y sencillo. Y en materia de justamente de violencia contra la mujer, eh, hay un buen trabajo de varios jueces de España que in invocan mucho los, los convenios internacionales. Es muy interesante eso. Es más, la otra vez un, un, un magistrado, un juez de España me dijo en un debate: Yo creo que ahí hay, en el caso de la um, exclusión de hogar, hay una violación del derecho a la defensa del. del excluido, ¿verdad?, porque dicen, inmediatamente se lo excluye y el artículo 8 de la Convención Americana dice que uno tiene derecho a ejercer la defensa. ¿Qué hago ahí, me dice? Bueno, si usted considera que viola la, la Convención Americana, haga la audiencia, pero haga rápido, no espere de dos meses, tres meses, que la bestia esta siga violentando a la pobre mujer. Eso es lo que hay que, lo hay que, es lo que, hay que evitar. Si usted cree que merece una audiencia, haganla hagan en 12 horas, venga acá haga la audiencia, cumple con ese requisito y ya está, pero lo que pasa es que muchas veces se quiere usar eso como excusa y entonces dice, bueno, mientras pueda preparar su entonces, defensa la, 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 la bestia la, esta la, sigue en la casa golpeando a su mujer por tres meses más claro. y después terminan en casos extremos eso es, pero además ahí en ese caso hay una cuestión, le dije la famosa eh, ponderación uno puede decir, bueno, acá esto viola el derecho a la defensa del acusado por violento, ¿verdad? Pero también está en juego la vida.
0: El bien jurídico protegido claro, en ese la, caso es la vida, vida de la mujer. Claro, la claro. vida.
1: La vida es. Yo tengo un artículo que ahora se publicó en un, eh, que es donde digo que la vida es el fundamento de la axiología constitucional en Paraguay. Y la vida por sobre todas las cosas. Después discutirás los otros
0: aspectos. Ministro, ¿podemos desarrollar ese tema al volver en la pausa, sí, por favor? con mucho gusto. Ya volvemos luego de la pausa. Otro programa legalmente hablando con el doctor profesor víctor ríos estábamos hablando de prácticamente un caso de suma importancia y lo seguimos desarrollando estimado ministro
1: bueno decía que en el caso de, 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 de nuestra constitución eh, yo tengo desarrollado esto eh, en nuestra constitución en realidad el, la vida ni siquiera es un derecho es anterior al derecho es el fundamento de todos los derechos o sea, todos los derechos tienen que estar al servicio de la vida. Entonces, cuando dicen, te dicen, ¿qué está primero? ¿La libertad o la igualdad? La... No, 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 no. Depende. Habrá casos en que la vida, para proteger mejor la vida de alguien, tenés que apuntar más hacia la igualdad, hacia el derecho a la salud, a la educación o la libertad. La vida es el fundamento de todo. Todo tiene que estar en función de la vida. Porque nuestra Constitución, desde el preámbulo, habla del reconocimiento de la dignidad humana es decir, es, está en función, o sea, toda la teleología constitucional, el objetivo final, la finalidad última de la constitución es la protección de la vida digna y con calidad. Por lo tanto, no tiene que haber confusión, cuando, por ejemplo, hay un, una gran discusión, qué hacer con los autos importados, que tienen, no sé, a partir de 15 años de antigüedad, Ahí algunos plantean, dice, eh, libertad de comercio, la libre competencia. Otros dicen, no, está contaminando el ambiente, pone en peligro la vida. Hay que ponderar. Claro, Entonces, eh, me parece que desde esa perspectiva eh, tenemos que mejorar en el, en, el, en el manejo de lo que se denomina la axiología constitucional, el, la teleología constitucional, el etos, o sea, el ethos, la, la ética. ...que está en la base de la constitución, que es una ética de la vida. Y a partir de ahí se construyen eh, las sentencias, eh, las, eh, la, los, los derechos fundamentales están en función de, de la vida. Por eso es que en este caso de eh, la eh, violencia contra la mujer, si bien uno puede decir, acá eh, creo que eh, hay un problema con el derecho a la defensa, sí. pero vos tenés que actuar rápidamente para cumplir con ese objetivo fundamental de la constitución que es la protección de la vida hay una persona cuya vida corre peligro y en paraguay tenemos inclusive cuando yo todavía era parlamentario inclusive hemos declarado emergencia por la cantidad impresionante de El feminicidio en sí. nuestro en nuestro país entonces primero proteger la vida y después ves los los demás aspectos bueno Vamos a suponer que se te presenta una situación. No sos juez de paz. ¿Qué vas a estar consultando a la corte si es constitucional o no? Tomar la decisión, de proteger la vida y después ves los demás aspectos. Por eso yo repito: esta práctica de la consulta constitucional tiene que desaparecer de a poco. Espero que desaparezca de a poco. Y mi voto es muy claro y contundente. Le digo al juez, le digo al juez o a la jueza que consulta, aplique la Constitución, claro. aplique la Convención, deje de preguntar, haga su trabajo, porque ese es su trabajo, eso es lo que dice la Constitución, el Poder Judicial es debe custodiar la Constitución Nacional, debe, hacer, debe emitir resoluciones en base a la Constitución, a los tratados internacionales, a las leyes, decretos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema que tiene mucho que ver, Ricardo, con la teoría jurídica que se enseña en las facultades es un problema de, de, de formación teórica nosotros venimos de una de una formación muy positivista kelseniana, más kelseniana que el propio kelsen donde nos metieron en la cabeza por ejemplo este esta máxima, dura es la ley, pero es la ley es absurdo, o sea en un tiempo o sea, la ley aceptaba la esclavitud y vos vas a decir, sí, está mal, es dura la ley, pero la ley no afecta a la dignidad humana. Es inconstitucional, no se puede aceptar. Pero venimos de esa escuela muy, muy, muy dura desde la perspectiva positivista y una teoría jurídica superada hoy. hoy está, eso está superado. Entonces, imagínate nomás que uno dude qué va a hacer cuando encuentra una ley que es, por ejemplo, claramente inconstitucional. Y dudas tanto que terminas preguntándole a la Corte qué tenés que hacer. Si sí, esa es tu tarea, aplicar el ordenamiento jurídico tal cual está establecido, establecida la jerarquía de las normas, que empieza, repito, con la Constitución.
0: Una excelente explicación, sobre todo muy didáctica, viniendo de un profesor como usted.
1: Gracias, Ricardo.
0: Estimado ministro, el doctor profesor Víctor Ríos, ¿cuál usted piensa que va a ser su mayor legado a la Corte Suprema de Justicia?
1: Mira, estamos haciendo un esfuerzo para adaptar la jurisprudencia constitucional de Paraguay a las tendencias eh, regionales, internacionales. Nosotros tenemos que reconocer que eh, hay que mejorar muchísimo nuestras, nuestras sentencias, hay que trabajar mucho en la argumentación jurídica, hay que incorporar las nuevas tendencias. Estábamos hablando de... De, de, de nuevas teorías jurídicas hay que incorporar, incorporar las nuevas tendencias definitivamente hoy la cosa, la cosa no pasa por hacer la famosa subsunción Ay, no, no es suficiente hoy están, por eso se discute hay un alemán muy famoso Robert Alexi que ha construido la teoría de los derechos fundamentales y, y, y dice bueno no es suficiente la subsunción por ejemplo, no es que voy a agarrar un caso encuadrado dentro de una ley y si no entra ahí no no, no, no solucionas hay casos en que tenés que trabajar en lo que se denomina la argumentación jurídica, ponderar derechos, entrar en el juego, como ya dijimos hoy, eh, la libertad de empresa o la vida. Y ambos, ambos derechos están consagrados en la Constitución, ¿cuál tiene más peso? Entonces hay que ponderar, eso no se soluciona con la subsunción, hay que hacer, hay que argumentar. Yo creo que en ese sentido tenemos que trabajar un poco mejor. Y estamos en esa línea, trabajando muy bien con la sala constitucional, en ir adaptando nuestra jurisprudencia a las tendencias internacionales en ese sentido, en materia jurisprudencial. El otro aspecto que tiene más bien con lo, tiene que ver más bien con lo que mencionaste con la cuestión administrativa. Espero que podamos terminar incorporando los criterios de calidad total en la, en la tramitación de los expedientes no solamente en mi despacho, no solamente en la Sala Constitucional, sino en la propia Corte Suprema de Justicia, porque eso nos va a permitir ser mucho más transparentes y mucho más democráticos. Y además espero que mm, conmigo el, 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 el Poder Judicial sea un poquito más, digámosle, más amable, más cercano a la gente. Eh, yo soy de la idea de que uno de que el juez no habla solo por su sentencia, que otra máxima muy eh, sagrada, ¿verdad? El juez habla solo por su sentencia, no es cierto, hoy no, eso no es suficiente, tener que salir a explicar. Entonces, cuando a mí me dicen, mire, esta tu, este tu voto es absurdo, bueno, yo estoy dispuesto a debatir en cualquier ámbito, en las universidades, en los canales de televisión, en los, en los medios, en donde sea, con asociaciones civiles, con asociaciones de abogados, o sea, esa cercanía del poder judicial con, 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 con la sociedad me parece que hay que ir trabajando mejor. Y finalmente, una cosa que he dicho, que, que espero lograr que esas, esas sentencias del poder judicial sean eh, legibles por el ciudadano común hablar en cristiano. O sea, o sea, yo siempre a, le digo a todo ministro en, en el cristiano. programa, hablen Eso. en cristiano para que, que todos entiendan. Habla. Ortega y Gasset eh, que es un solo filósofo, no dos filósofos, como, decían, como decía un amigo mío, eh, decía que la claridad es la cortesía o es la, 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 el gesto amable del filósofo. Bueno, eso se aplica, me parece, así categóricamente al, a los magistrados. Tu sentencia tiene que ser clara, tiene que entenderte el ciudadano de a pie. O sea, tu sentencia no es, no es para una pequeña élite, es para el ciudadano de a pie. Y ese es un problema que tenemos que ir superando. Por ejemplo, yo a mis relatores ya les prohibí latinismo. No me pongan, pónganme en castellano. No hace falta ir a, a los latinismos. Suenan lindos, ¿verdad? Pomposos. Porque es pomposo y aparece como erudito. O sea, uno ya se sienta ahí, no sé, eh, <risa> ulpiano <risa> con los latinismos, pero la ciudadanía no entiende. Bueno, espero poder lograr eh, que la, el, el lenguaje eh, jurisprudencial sea un lenguaje legible para la ciudadanía toda. Y mira que este no es un dato menor. En la, en la Corte de Buenos Aires salió una disposición en ese sentido. En Colombia, inclusive, hay una ley especial que obliga a los servidores públicos a que sus resoluciones sean eh, eh, redactadas en términos sencillos para la ciudadanía. Porque, en definitiva, esta es una república, es una democracia, claro. y lo que vos emitas en términos o en formato de sentencia judicial o de acuerdo y sentencia de auto interlocutorio tiene que ser comprendido por el soberano que es el pueblo
0: un castellano simple para que todos entiendan la aplicación del derecho ah, y
1: si hay que hacer en Guaraní también se eh, hay, hay jueces que trabajan muy bien sí. eh, que escriben en, hablan en Guaraní etcétera etcétera hace mucho tiempo una sentencia en la en la Argentina un caso muy sensible que tenía que ver con con caso de niñez una disputa de padres con relación a un niño chiquito creo que tenía 8 años ¿sabes qué hizo la jueza? hizo una esquela le escribió al niño le dije mira esto estoy sacando ta, 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 para que el niño entienda excelente
0: estimado ministro muchas gracias por habernos acompañado esta noche fue un honor tenerlo acá
1: gracias Ricardo por la invitación y eh, próspero 2023 para todos los paraguayos y todas las paraguayas.
0: Estimada la audiencia, nos despedimos ustedes con este último capítulo del año, deseándoles feliz año nuevo y nos estaremos volviendo a ver en febrero del año 2023. Hasta luego.